0: Guten Tag, Sven Herchenhain. Hallo Olli, hi. Schön, dass du da bist. Worum soll es gehen? Naja, ähm, ganz einfach. Letztes Jahr im März hatten wir die Handelskraftkonferenz und erst kurz davor kam der Lockdown. Wir haben in 14 Tagen eine etablierte Analogkonferenz zu einer Digitalkonferenz machen müssen. Dementsprechend war damals schon das Thema groß. Ja, Wie sieht denn jetzt die Zukunft von Events aus, wo wir es mal getestet haben? Und haben dann ja auch äh, mit dir zusammengearbeitet für die B2B Digital Masters Convention im November. Mhm. Denn stell dich doch mal kurz vor, du hast da nämlich so eine Plattform für digitale Events. Wer bist du und was ist das da?
1: Ja, ich fange einen Tick weiter vorne an, weil das ist ja quasi das Ende der Geschichte. Oder noch nicht das Ende, aber der aktuelle Stand der Geschichte. Ich vielleicht. wollte nicht spoilern. Du wolltest nicht spoilern, nicht? alles gut. Äh, ja, Sven Nein, ich sage äh, mal, ich, sag ich, ich habe den 64, äh, damals jetzt angefangen mit dem Computer, bin also schon äh, zwei, drei Tage älter, um es mal so zu sagen, ähm, und habe ganz verschiedene Sachen gemacht und jetzt hier so die letzten Jahre bin ich irgendwie in das Thema Event reingekommen. Ich habe eine Event-App gebaut vor Gott, acht Jahren oder sieben Jahren für die OMR, also ich habe die ersten paar Jahre die OMR-App gebaut habe die Bits Prezes-App, die kommt von uns, von Xing, die New York Experience-App, die kommt von uns, eine Republika-App und noch ein paar weitere, die kommen von uns. Und so sind wir irgendwie in das Event-Thema reingekommen. Warum? Weil wir uns überlegt haben, okay, wir wollen nicht so eine 0815-Sache haben, sondern wir wollen es gut machen. Immer aus dem Gedanken, was glauben wir dann, wie eine richtige Event-App aussehen sollte. Lange Rede, kurzer Sinn, das haben wir gemacht, bis Ende letzten, vorletzten Jahres, muss man ja sagen. Und haben dann aber auch schon so die Web-Variante vorgesehen davon. Aber wenn ich ehrlich bin, ich habe da nicht dran geglaubt. Wir haben diesen Code, quasi diesen code vorproduziert und dann so halb beiseite gelegt, gelegt. Und dann ja, letztes Jahr ging es halt dann los und haben gesagt, okay, App ist klassisch eher für Präsenzveranstaltungen. Und ja, im, im März war dann die Entscheidung quasi, was machen wir denn? Gehen wir in Kurzarbeit oder was passiert jetzt hier? Und dann haben wir uns dazu entschlossen, dass wir die Web-Variante, also mit all den tollen Features, die wir haben, was natürlich ein ganz anderer Code ist, ja, muss man auch wissen, dann auch ins App ziehen, äh, ins Web ziehen und haben dann angefangen, uns zu überlegen, wie sehen wir dann digitale Veranstaltungen? Und das hat erstaunlicherweise so gut funktioniert, dass wir, na, ich habe mal durchgezählt, ich hatte im letzten Jahr 200, Termine, wo ich mit Menschen über digitale Events gesprochen habe. Also wie kann man das machen? So, und das machen wir heute. Das ist jetzt heute das, das Thema. Und ja, im Prinzip bereiten wir uns jetzt schon auf die Post-Corona-Zeit vor, wo wir dann sagen, es ist ja, es verändern sich ja Sachen gerade. Es, auf einmal gibt es ja, also hätten wir uns vor zwei Jahren vorstellen können, dass wir so viel Videokonferenzen machen und so wenig reisen. Ich auch nicht. Also ich, ich denke kaum einer. Und davon wird was bleiben. Und darüber unterhalten wir uns jetzt auch so ein bisschen. Also das ist so die, die Historie so ein bisschen. Das ist die Historie.
0: Und ähm, da merke ich schon, das habe ich auch in den Vorgesprächen, oder haben wir jetzt auch schon eine Weile miteinander äh, so zu tun, für auch die gemeinsame Plattform und äh, Du sagst es ja, du hast über 200 äh, thematische Gespräche dazu geführt, auch äh, die meisten remote. Wie können denn digitale Events aussehen? Und ich weiß auch, dass ich dich jetzt hier die verbleibenden 55 Minuten einfach zurücklassen könnte, ohne, ohne Punkt und Komma und ohne Frage. Und... Äh, die Menschen würden trotzdem eine Menge mitnehmen, wie denn die Zukunft der Events aussieht. Ich lasse mich aber dennoch dazu hinreißen, einfach mit blöden Zwischenfragen hey, Auf zu alle prätschen. Fälle, auf alle Fälle. Lass uns doch mal wirklich von vorne anfangen. Du hast ja jetzt schon eine ganz große, den ganz großen Bogen gespannt von ähm, Analog-Events mit einer App hin, dann was könnt ihr mitnehmen in die Plattform und wie sieht die Zukunft aus. Das ist auch eine ja. schöne Dreiteilung, denke ich. Da würde mich tatsächlich zuerst mal interessieren, was, was konntet ihr denn aus der analog event zeit äh, mit in die plattform nehmen was sind denn so nutzerverhalten dinge die man halt eben so braucht wo ihr gemerkt habt na das braucht ein event so oder so egal ob man jetzt halt eine verlängerte app für ticketing agenda was auch immer man da alles reinmacht äh, hat ähm, so also was 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 konntet ihr wie viel wie viel wie viel ähm, wissen konntet ihr erstmal recyceln
1: wir ähm, wissen, Recycling konnte man natürlich viel, weil einfach die Erfahrungen bei so einem Event, das, das kannst du nirgendwo nachlesen. Also wenn du mal so eine Veranstaltung hast und siehst, wie so ein, wie so ein Eingang funktioniert, da gibt es kein Buch drüber, ja, wie, wie Menschenmassen da strömen und was da für Fragen kommen. Was ich letztes Jahr gemacht habe, ist, ist jetzt fast ein Jahr her tatsächlich, ich habe mir dann selber mal überlegt, was bedeutet das dann jetzt, eigentlich, wenn ich vom analogen zum digitalen Event gehe, und worauf ich im Endeffekt gekommen bin, das habe ich im Vortrag für Xing-Events gehalten, ist bei einem, bei einem Real Event da passieren eigentlich immer drei Sachen gleichzeitig. Die Person ist zu einer Zeit an einem Ort. Hört sich jetzt total simpel an, aber als ich mir das aufgeschrieben habe, habe ich dann auch gesehen, okay, das ist ja jetzt nicht mehr so. Die Person ist nicht mehr an einem Ort. Sie ist nicht mehr exklusiv zu einer Zeit für ein Event da. Ja? Und es ist vielleicht auch gar nicht nur eine Person. Und wenn man das jetzt weiterdenkt, diesen Teil, dann kommt man schon drauf, was sich alles verändern wird. Ich habe das so dargestellt als Kreis im Prinzip. In der Mitte ist immer der Content. Der Content ist das Wichtigste. Und dann kommen diese Dimensionen dazu. Dann kommt diese Zeit dazu, dass man denkt, okay, das findet am 1. März jedes Jahr statt oder am 1. März-Wochenende jedes Jahr statt. Nee, das muss ja nicht mehr digital. Ja, das ist das, was wir aus dem Fernsehen sehen. Ich muss ja jetzt hier nicht in eine Fernsehsendung unbedingt live sehen, selbst das ZDF oder die ARD, die, die geben mir das ja auf der, auf der Mediathek. Das heißt, ich muss schon nicht mehr zur selben Zeit da sein. Ja? Ort, wir durften nicht reisen, wir wollten nicht reisen, wir konnten nicht reisen. Okay, die Leute waren dann da oder waren nicht da. Es gab ja noch teilweise Hybridveranstaltungen äh, zwischendrin. mal. Ähm, und wenn man diese Dimension sich alles anguckt, dann bekommt man relativ schnell dazu, dass man, und das ist das Größte, oder es müssen am meisten Eventveranstalter haben letztes Jahr das Problem gehabt, die haben versucht, eins zu eins zu digitalisieren. Hm. Wenn du diese, diese Dimension jetzt um diesen Kreis Content vorstellst und sagst, was heißt das dann, wenn ich das in den digitalen Raum schiebe, dann wird das ja auf einmal was ganz anderes. Dann wird die, das Faktor Zeit äh, ja auf einmal aller Netflix, ich gucke die Serie, wann ich will. Also, ich gucke, gucke den Vortrag, wann ich will.
0: Du hast halt den, klar, die, die Entwicklung Richtung On Demand und der wahrscheinlich hat sich dann ja der Demand auch verändert. Also der Demand bei einer Präsenzveranstaltung oder man kennt das ja auch, okay, die Inhalte der Präsenzveranstaltung waren jetzt nicht so, dafür waren die Leute, die ich getroffen habe, cool und das Essen war verdammt gut. Das sind ja dann wiederum zwei Faktoren, die gerade jetzt im letzten Jahr bei den meisten Veranstaltungen durchaus weggefallen sind und das On-Demand ja eigentlich einen starken Fokus auf Content gesetzt hat und diesen Content oder was ich, was ich eigentlich wissen wollte ist, meine Wahrnehmung, gerade bei Event-Apps, war ganz häufig, die waren auch für die Zeit des Events nützlich. Mhm. Und dann hatte man die als App-Leiche auf dem Telefon.
1: Was aus meiner Sicht tatsächlich ein Fehler ist, da kommen wir nachher nochmal drauf, wie man eigentlich so ein Event auch verstehen kann. Aber noch mal ein Schritt zurück zu deiner Frage, was hat sich dann geändert? Also Lernen oder nee, mitnehmen vom Analogen ist, du musst alles in Frage stellen. Das ist mal so der erste Punkt und du musst bereit sein, auch alles in Frage zu stellen. Fängt bei der Agenda an, aufgrund der Exklusivität, des Ort und der Zeit, hast du die Leute von 8 bis 18 Uhr da gehabt. Wer hat dann heute von 8 bis 18 Uhr durchgängig A, ah, Zeit? Und wer mal eine, eine Serie gebinget hat von 8 bis 18 Uhr, der weiß, wie man sich danach fühlt. Also das passiert Schuldig, ja nicht. in erster Linie <lacht> schuldig. <lacht> schuldig. Schuldig, schuldig passt, passt irgendwo ganz gut. Aber das ist ja genau das Thema. Und wir haben im Prinzip gelernt, dass dieses Digitalisierungsverständnis bei klassischen Eventveranstaltern, das war das, was ihnen so teilweise gefehlt hat. Also du, das ist ja wie, ich nehme immer das Beispiel, wenn Amazon hat keine Bücherregale gebaut, mhm. ja oder Netflix hat keine Videothek nachgebaut. Nein, die haben ja gesagt, ich nehme hier, ich nehme zwar das, den Buchverkauf, aber guck mal, ich habe einen Longtail. Ich kann auf einmal suchen, ich kann Voransichten machen. Ich mache da jetzt nicht auf eine Webseite Bücherregale hin, ja. Oder bei Netflix hat es am Anfang ja noch mit CD-Verleih, da war es ja noch sehr ähnlich. Aber die haben das, äh, man geht irgendwo hin, aufgebrochen zu, so, du kriegst es geschickt. Das heißt, die haben schon mal den Raum, diese Videothek aufgebrochen. Und dann sind sie dann okay, dank Technik müssen wir jetzt nicht mehr schicken. Und das ist das, weil du gefragt hast, was haben wir mitgenommen aus der digitalen Welt? Wir haben schon das Know-how um Content mitgenommen. Also wie orchestriere ich gut ein Event, ja, also was sind gute Inhalte? Und das sage ich auch immer, Content is King. Vergesst alle Technik drumherum, wenn eure, euer Content langweilig ist, dann kann die, die Plattform toll sein, wie sie will, aber es hilft euch nicht.
0: Wie oft bist du denn jetzt in den 200 Cores auf dem Weg denn auch damit konfrontiert worden, dass dann als Ergebnis erstmal stand, nee, aber, aber ey, ehrlich gesagt, Content waren für uns eben bisher 30%, Prozent, was den Qualitätsfaktor unserer Veranstaltung angeht und die anderen 70 waren eben Präsenz, Austausch und, na, lass uns es äh, Gefangensein nennen in diesen mhm. zwei Tagen auf der Eventfläche, wo man sich vielleicht dann auch mal noch eine ruhige Ecke für den Laptop besucht hat. Ähm, ist das häufig vorgekommen, dass ja, dann, dann tatsächlich jetzt mal vor einem Content-Problem steht?
1: Ja klar, weil du, du hast ja noch ein Geschäftsmodellproblem als Eventveranstalter. Es gibt ja durchaus auch, also nicht für alle Eventveranstalter, es gibt ja auch Veranstalter, die haben halt Paid. Vorträge, Paid Content, oder nee, Sponsored Content müsste man das ja dann nennen. Sponsored Content, da, sitzt, da geht halt einer auf die Bühne von der Firma, der hält einen Vortrag im Prinzip um sein Produkt. Mhm. Das fällt jetzt natürlich weg, weil die Leute müssen sich das nicht anhören, weil sie nicht eh da sind. Sie drücken einfach auf Stopp, ja. die, die Wäsche aufhängen oder mit dem Hund oder machen was anderes. Ja. Und also vielen ist bewusst geworden, dass sie, na, die sind, viele Events sind ja auch gewachsen über die Jahre. Das heißt, die haben gesagt, wir waren mal 50 Leute zum Thema XY, ich will jetzt keinen irgendwie auf den Schlips reden zum Thema XY, da wurden 200 Leute draus, dann wurde das Branchentreffen in Deutschland raus. Das war klar, dass das in der Messe, in der Messe ich sage jetzt mal Wetzlar, ich komme aus Wetzlar stattfindet. Da war das klar, dass das Branchentreffen ist. Und das ist so und das wurde nicht in Frage gestellt. Corona stellt jetzt diese Sachen in Frage. Und wir alle sitzen den ganzen Tag irgendwie vor dieser Kiste hier und, und reden da rein und wir gucken uns schon genau an, was wir uns noch drum anschauen. Hm. Ja, und wenn es langweilig ist, das ist ja das Einfache, wie, beim, wie im Fernsehen, dann schalte ich um. Ja? Ganz Peter lustig. <lacht> ganz Peter lustig. Also, wir haben Content, die, das, ist, das waren ganz viele Gespräche am Anfang, waren eigentlich Digitalisierungsberatung. Also, es ging darum, kann man das Paid machen? Wie kann man das machen? Nein, anderthalb Stunden Vorträge sind nicht gut. Gibt dem Menschen Zeit für Pause, die müssen mal ja, um die Ecke. <lacht> 20 Minuten Vorträge. Und dann, haben, dann kamen immer mehr, die das verstanden haben. Ich habe einige Kunden ganz am Anfang gehabt, habe ich gerade heute mitgesprochen, die waren schon so klar, wie das funktionierte. Die waren Also da gibt es auch die, die ganze Bandbreite von, von Veranstaltern. Einigen war das so klar, was jetzt im nächsten halben Jahr passieren wird im Bereich Digitalisierung und andere denken halt in Quadratmetern. Ja, klar. Ja, also ein, ein Quadratmeter Ausstellerfläche ist ein guter Quadratmeter, weil er ist äh, teuer verkauft äh, und andere denken da halt anders. Also wir haben mitgenommen, um das rund zu machen, kon also was ist das Wichtige, ist wie immer der Inhalt, der muss stimmen. So und dann, was haben wir noch mitgenommen? Es hat sich eine Evolution im letzten Jahr abgezeichnet. Am Anfang war allen Content wichtig. Content, also wie können wir uns streamen? Da hätte es Zoom meistens fast getan. Mhm. Ja, und dann kam so irgendwie, ich nenne das jetzt mal Bewegung, aber ich kann ja gar nicht netzwerken. Mhm. Ja, also ich, das wird nie weggehen, weil ich kann ja digital nicht netzwerken. Ja, ähm, <lacht> habe ich auch tatsächlich wieder drüber nachgedacht. Und dann habe ich bei meinen Kindern geguckt. Meine Kinder sind äh, sp späte Teenager, sage ich mal so. Die netzwerken den ganzen Tag online. Mhm. Ja, die sind auf den Gamer-Plattformen. Ich, 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 ich habe zu jedem Event Eventverhandel gesagt, wenn du nicht weißt, was Twitch oder Discord ist, müssen wir fast nicht weiterreden, weil du die Zukunft von digitalen Netzwerken nicht kennst. Ja. Ja, also ich musste nur einen Stockweg hochgehen, bei den Jungs zugeguckt. Und äh, als Beispiel, ich hole meine, meine Kinder manchmal von Freunden ab, damit die gemeinsam spielen können, weil jeder zu Hause vor seinem Rechner dann wieder sitzt. Ja. Die haben ein, ein Teamspeak an, reden miteinander und sind auf der Plattform unterwegs. Also digitales Netzwerken geht, ja. Bei einigen ist es vielleicht noch nicht im Kopf so. Mhm. Und das haben wir uns jetzt auch wieder gesagt. Also wir haben diese Evolution, Content, Networking. Ah, geht doch irgendwie. Wir werden das digitale Bier nicht ersetzen können. Also das gemeinsame Beisammensein und fette Bässe aus der, aus der Box in der Party. Das wird nicht ja. passieren, kein Thema. Ich will auch nicht sagen, dass man alles digital netzwerken muss, aber es gibt nicht nur dieses Schwarz-Weiß. Also, also es ist von dem, was du gesagt hast, was, mit, was passiert ist, es ist vom Content übers Networking, gibt es eine Evolution.
0: Ja, aber dann kommt doch eigentlich genau da eure Plattform ins Spiel, weil ähm, tatsächlich, als wir vor einem Jahr äh, dann äh, gezwungenermaßen äh, rein digital vorgegangen sind, äh, eben weil frisch und alle waren mega verzeihlich auch, haben wir das ähm, als als Zoom-Call rausgeblasen und fertig ist, war ja. für jeden ja auch fein, weil alle waren ja. halt mega in der Krise. Jetzt, ein Jahr später, äh, das, das hat uns auch die letzten zwei Wochen äh, beschäftigt, haben wir, äh, und die K5 hat das ja auch gemacht, haben wir uns de facto als Digitalagentur ein Fernsehstudio gebaut, weil wir mhm. gesagt haben, okay, ähm, die Leute haben sich an Zoom-Calls gewöhnt beziehungsweise sind eigentlich die klassischen, so wie wir jetzt halt hier sitzen, du siehst in mein Zimmer, ich sehe in dein Zimmer, vielleicht ist das Licht noch schlecht und die Kopfhörer, so, das haben die schon satt, das haben die jetzt einen ganzen Tag, das ist jetzt ja. auch gar nicht so der Content, also wie kann das irgendwie so hochwertig klingen wie ein Podcast, wie kann das irgendwie so entertaining sein wie halt eine Netflix-Serie, mhm. ähm damit ich überhaupt die Chance habe, dass jemand danach dranbleibt. Du hast Twitch, Discord angesprochen. Auch das sieht ja hochwertig aus. Also mittlerweile ist es ja Standard, dass sie sich vernünftig halt irgendwie in ihren Screen reinschneiden, mit Effekten arbeiten, also tatsächlich so einen, so einen Produktionsstil bringen. Das wäre für mich tatsächlich so die, auch die Evolution des Contents, also einerseits inhaltlich, aber den eben auch cineastisch hochwertig herüberzubringen, würde die ich mal ich nennen. Der Produktion. Die Produktionsqualität. Die Produktionsqualität. Und jetzt käme für mich sozusagen eure, eure Plattform. Der, der Rahmen, also halt das Netzwerken und wie kann ich dann sozusagen ein paar Funktionen drumherum bieten, weil das ist doch ein, ein großes Asset, das ihr bietet, über Chat, über Agenda, über den Nutzer an die Hand nehmen oder, oder, oder ordne ich euch da falsch ein.
1: Nee, nee, das, das passt schon. Wir also haben doch halt gar
0: nicht Hello Spaces gesagt, wir müssen ja noch Werbung machen. Nein, Hello Spaces Nein,
1: ja, das ist... Das
0: okay, wir ist, schneiden das dann raus.
1: <lacht> ja, schneid es raus, bitte. Äh, es, es geht gar nicht um das Produkt, so, mhm. sondern es geht darum, was will ich dann als Eventveranstalter? Ja, und wir haben uns äh, entschlossen, was wollen wir nicht? Also wir haben erstmal mal geguckt, was wollen wir nicht? Und daraus sind nachher die Sachen dann einfach gekommen. Wir wollen nicht Fotos von einer Messehalle mit äh, Klickbereichen aller la Monkey Island. Mhm. Ja, das ist für mich äh, die, die Videothek nachbauen. Das ist für mich ein, ein Foto von, von einem Buchregal zu machen. Und hätte Amazon das gemacht, hätte es nie funktioniert. Und dann musst du auf den Rücken von... Von Harry Potter klicken, um den zu kaufen. Was ist das? Das ist doch nicht Digitalisierung.
0: Na, das ja. ist so in der gleichen, das ist so in der gleichen Schublade, wie äh, wenn, auch oh, das war bis vor ein paar Jahren, war das auch so ein Riesending, äh, als die ersten Virtual Reality-Brillen aufkamen ja. und die Leute haben quasi In-Store-Erlebnisse nachgebaut. Man konnte durch den Laden laufen. Was ist das denn das für ein Quatsch? Wenn ich durch den Laden laufen möchte, möchte, gehe ich in den Laden. Das ist exakt der exakte Punkt. Aber ja. so die, quasi die, die Nutzerführung durch das Endgerät halt neu zu denken. Und klar, äh, das hatten wir auch im Vorgespräch jetzt ja auch zu verstehen, die Leute oder die TeilnehmerInnen, die können halt flüchten, wenn es denen halt nicht ja, passt genau, oder flüchten, wenn die halt zu einer anderen Zeit, können die halt gehen, hop on, hop off, wenn die halt in deiner Veranstaltung sitzen, ja okay, die 20 Minuten ertrage ich immer, es waren nochmal 20 Minuten schon, okay. Aber jetzt haben die halt ähm, die, die, die Chance zu gehen, also muss ich ja überlegen, wie kann ich sie denn halt doch vielleicht bei der Stange halten, was muss ich dafür tun?
1: Genau, aber wichtig war tatsächlich erstmal, was machen wir nicht? Ja, mhm. Und wir haben gesagt, okay, wie soll es dann idealerweise aussehen? Also mit was würde ich mich dann vier bis sechs Stunden vor den Rechner setzen? Und dann war für uns relativ schnell klar, dass wir diese, bei uns sind das Module, dass diese Module wie aus einem Guss sein müssen, das mhm. zum einen, aber zum anderen brauchen wir die Flexibilität, weil jede Veranstaltung ist anders. Ja, weil jede, die eine Veranstaltung hat halt äh, ein, äh, vom, von der Agenda ein Single Thread, also eine, äh, im Prinzip eine Bühne die anderen haben fünf Bühnen gleichzeitig. Und dann haben wir uns jedes Teil angeguckt und haben gesagt, okay, wie muss das dann aussehen? Bleiben wir bei den Bühnen. Wechsel zwischen Bühnen ist ja Wechsel zwischen Fernsehprogrammen in der digitalen mhm. Welt. Das muss so einfach sein wie umschalten. Ja. Und dann haben wir das so gemacht und haben gesagt, okay, bei uns ist in der Mitte immer die, die Hauptbühne oder du wechselst quasi den, den mittleren Bereich, das ist quasi die, die Bühne. Und da schaltest du das immer rein. Ich sage mal, bildlich kannst du dir das vorstellen, wie du hast in der Mitte deinen Fernseher mit dem Programm und dann hast du rechts und links Touchbereiche drumherum und die ja. legen sich einfach immer nur drüber. Aber du kannst immer weiter gucken. Ja, oder na, du sitzt, also, auf, sitzt auf der Couch und hast das Handy in der Hand.
0: Na, wahrscheinlich also kommt man dann ja auch an solche Punkte. Wenn man dann hin und wieder sich doch dem linearen Fernsehen hingibt, dann ist ja mittlerweile eigentlich jeder, der einen Smart-TV hat, gibt es ja diesen Guide über EPG und im Zweifel sage ich, okay, hier in der Dreiviertelstunde geht in dem Programm das los, lieber Fernseher, sag mir Bescheid oder schalte ja. automatisch dorthin. Das ist ja eigentlich dann eigentlich die eine Nutzererfahrung, die, wenn man vor so einem, also quasi fernsehartigen Content sitzt, man dann erwartet. Und ich würde tatsächlich auch denken, okay, ich habe mir meine Agenda zusammengeschraubt in meiner App, so ich möchte erst zu Bühne 1, dann auf die Hauptbühne, dann irgendwie zwei kleine Spezialpanels, ne, weil ich es mir zusammengestellt habe, mhm. dann möchte ich ja eigentlich auch von der Plattform oder irgendwie informiert werden, hier denk übrigens dran, statt du hast jetzt deine eigene Fernsehzeitschrift ja, gebaut, aber äh, klicken musst du halt noch selber.
1: Und das haben wir in allen Bereichen gemacht, also wir haben uns zum Beispiel auch geguckt, was geht dann besser im Digitalen als, äh, als äh, bei einer echten Messe, bei einer echten Messe oder bei einer echten Konferenz bist du in dem Vortragssaal. Bei uns kannst du in dem Vortragssaal sein und gleichzeitig die Aussteller angucken. Mhm. Also du kannst zuhören und kannst stöbern
0: ja. im Programm. Ja.
1: Oder du kannst auch parallel, so wie du es bei einem echten Konferenz machst, mit jemandem chatten. Ja? Du, du kannst auch zwei Sachen gleichzeitig gucken, wenn du willst. Dann machst du das Ding halt zweimal auf. Ja. Das Einzige, was du nicht gut hinkriegst, das ist aber das, das Problem des Menschen. Du kannst nicht rechts und links hören. Ja. Du kannst rechts ja. und links gucken, aber nicht rechts ja. und links hören. Ja. Aber du kannst, dir, du kannst dir fünf Vorträge, wenn die gleichzeitig laufen, gleichzeitig angucken. Du musst den Vortrag nicht live gucken. Du kannst ihn entweder zeitversetzt gucken, wenn das der Veranstalter anbietet oder aus der Konserve. Ja? Und all das haben wir genommen und haben gesagt, okay, a la Lego, das sind Module und die kannst du alles zusammenstecken. Auch das Networking kann ich während des Vortrags schon vorbereiten. Also ich kann einen Textchat parallel laufen haben bei uns auf der Plattform. Und wichtig war dabei immer noch, es dürfen jetzt nicht tausend verschiedene Produkte sein, also hier nicht ein Slido integrieren, mhm. da nicht in Talk integrieren, da nicht das integrieren, sondern es, ist, es kommt, 95% Prozent der Inhalte kommen von uns, also der, der Funktionalitäten kommen von uns. Was wir nicht liefern, ist der Stream. Mhm. Weil da kommt jetzt genau das, was du vorhin gesagt hast, die Qualität der Fernsehproduktion. Wir sind keine Kameramenschen. Das können andere besser. Plus, was kann ich jedem Eventveranstalter dringend raten, kümmert euch, um die Qualität des Streams im Sinne von Technik. Also <lacht> Bandbreite Auf jeden ist Fall. alles. Ja. Bandbreite ist alles. Und zweiter... WLAN den, ist der Tod. WLAN ist der Tod. Also Streaming-Technik <lacht> ist meine erste Empfehlung, Empfehlung für, für Eventveranstalter. Und das Zweite, ist, ich sage jedem, der von uns zu uns kommt, sagt, okay, und du baust dir bitte eine Havarie-Seite. Ja. Also die havarie kommt nicht von uns, weil die würde bei uns im selben Rechenzentrum liegen. Da gehst du entweder hin, fragst deine IT-Abteilung, ob sie euch eine kleine HTML-Seite baut, mit nur dem Stream drauf. Und dann schreibst du bitte auch schon die E-Mail fertig und gibst uns, also man kann bei uns auf der Plattform Notifications verschicken, den Text. Den können wir auch schon vorbereiten, dass wenn was passieren sollte, Google ist letztens auch ausgefallen, also es gibt ja, keine klar. hundertprozentige Sicherheit, wenn was passieren sollte, läuft zumindest dein Programm weiter.
0: Wir haben auch schon bei Analogkonferenzen erlebt, dass der Strom ausfällt, auch sowas passiert.
1: Ja, da sind die Leute ja auch, da verzeihen die ja auch und das ist jetzt auch immer, da vielleicht nochmal zur Technik einer Konferenz, das war bei den Event-Apps schon so, eine Event-App ist einmal dein Telefonbuch, das ist sowas wie ein WhatsApp drin, das ist sowas wie ein YouTube drin, das ist sowas wie ein LinkedIn drin und vielleicht noch ein Instagram, wenn du noch Bilder teilen willst, das sind fünf ja. Apps die müssen am Donnerstagmorgen um 9 Uhr alle gleichzeitig laufen, wenn mhm. 5000 Menschen in die Halle gehen, bei schlechtem WLAN. Richtig. Und das ist für jemanden, der das das erste Mal macht, echt Monsterstress. Mhm. Und viel anders ist das jetzt bei, bei Online-Veranstaltungen auch nicht. Mhm. Ja, das heißt, da kommen mit einem Schwung 1000, 5000 Leute auf deine Plattform und das kriegt ein normales WordPress in der Regel nicht hin.
0: Nee, safe. Safe nicht. Tatsächlich, was ich ganz spannend finde, ist, das haben wir jetzt bemerkt, wir haben ja wirklich, wir haben das Fernsehstudio quasi in-house gebaut mit ein paar Kollegen und so und es ist auch ganz gut geworden. Ich denke, es wird nächsten Donnerstag auch sehr, nächsten Stimmt. Mittwoch und Donnerstag sehr schick, gerade auch in der Plattform. Was ich wirklich auch sehr spannend fand, war, was halt da für einen Denkansatzwandel passiert ist, weil, die Konferenz, die äh, analog dann nicht mehr stattgefunden hat, da haben wir auch kurz überlegt, ja, wir haben mehrere Bühnen und parallel und man will ja auch nicht die ganze Zeit sitzen. Wie können wir das denn irgendwie gestalten? Und waren dann irgendwie am Ende dabei, äh, so wie in einem Museum, quasi 300 Headsets zu verteilen mit halt verschiedenen Channels, wo du dich halt draufschalten kannst, mhm. damit du im Zweifel eben auch dann draußen rumlaufen kannst. Du kannst auch noch mit Leuten ins Gespräch kommen, kannst okay. dir was angucken und so kannst du halt hören. Und mit, dann, mit jetzt ein bisschen Abstand habe ich so gedacht, das ist so eine krasse Oversize-Lösung. Also A, wäre es brutal teuer gewesen, weil miet mhm. mal 300 Headsets und mit Batterien, das ist, also ist, ist die Pest. Und am Ende dachte ich auch so, na eigentlich ist das doch genau die Companion-App. Die haben doch eigentlich ihr Smartphone, also die haben nicht eigentlich, die haben ihr Smartphone dabei, mhm. die meisten haben auch ein Headset dabei, dann sollen sie sich doch darüber einwählen, das streame ich halt dahin. Und dann können sie genauso wie sich zuschalten und haben auch noch den Zusatznutzen für eben, was passiert im Chat? Schreibt mich jemand an, nutze ich meinen, dein, du hast es gerade WhatsApp genannt, nutze ich den Social Feed, schaue ich mir noch was an, lade ich mir vielleicht was runter und lese parallel dazu. Also dieses Verlängerte halt, ne? immer wieder genau. dieses so einen Zusatznutzen, Zusatznutzen, Zusatznutzen anbieten. Und dachte dann so, krass, das hat uns jetzt als Digital Natives und als Digitalagentur schon so ein, zwei Wochen immer mal drüber schlafen und überlegen, wie könnte es denn sonst sein? Also wie hinterfrage mhm. ich das gekostet? Also das kann ich jetzt aber schlecht von jemandem erwarten, der halt seit 15, 20 Jahren halt Events betreibt, also Präsenz-Events mit ja. halt irgendwie ja, für 2000 Leute ist das lichtüberragend, überragend. Ne? Ja, ja, klar. Super, ja, und,
1: äh, aber du, du hast ja die, die Lösung, äh, kommen wir sicher nachher nochmal drauf, heißt der Clubhouse. Beziehungsweise das die Klapphausmechanik.
0: Genau, die Klapphausmechanik. Du weißt, ja. wir hatten im Vorgespräch, das, äh, jetzt ist es auch schon, ich dachte, ich komme länger um, den, um, um das um Nee, lass uns das gerne noch schieben. Aber ich, wir, wir schieben das da hinten,
1: genau. Wir, wir schieben das noch ja. hin. Aber du hast es jetzt schon genau erkannt, das ist, das ist tatsächlich auch für ja, Digital Natives, will ich gar nicht mal sagen, aber für technisch geskillte Personen. Ja. Man muss als, lass nochmal auf die, was die Eventveranstalter im Prinzip, an was sie noch ein bisschen denken müssen. Ich mag auch gerne ein bisschen von den, von den Learnings. Äh, teilen. Ja, gerne. Ähm, Wenn du zum Beispiel so ein Eventveranstalter bist, als, naja, sagen wir mal, mittelgroßer deutscher, äh, deutsches Geschäft, also ganz normales Mittelständler, Großer, dann musst du jetzt im Homeoffice und hast da tausend Leute, dann musst du dich mit tausend Homeoffice-Netzwerken auseinanderschlagen. Dann musst du dich mit 1000 PCs auseinandersetzen, der vielleicht ein, der einer benutzt den Firefox. Der hat da irgendwann mal gesagt, ich möchte nie Kamera anschalten. Ich möchte nie Mikro anschalten. Der ist vielleicht, weil er dann auch noch über ein VPN in die Firma kommt, da anders. Dann hat ihm sein Sohn, seine Tochter noch den Werbeblocker installiert. Dann geht kein Pop-up auf. Also, die ganz klare Empfehlung ist an alle Veranstalter: Keep it simple. Ja, die haben so viele tolle Ideen, ähm, Als äh, ja, die würde ich alle gerne umsetzen. Mhm. Aber wir sind noch für den Großteil der Menschen in der, in der Variante. Mach es einfach. Die Leute müssen reinkommen können. Sie müssen sofort verstehen, hier geht es lang. Ja, das heißt, in der Agenda bin ich jetzt mhm. bei dem Punkt. Wir machen das immer mit einem Live oder On Air. Oder bei euch jetzt mit einem roten Kreis. Da sehe ich, das Ding läuft jetzt gerade. Und auf der Hauptbühne läuft das Ding schon los. Und dann, du musst das Rad nicht neu erfinden. Ja, du, guck mal, LinkedIn hat doch vorgemacht, wie es geht. Mhm. Oder Xing hat doch vorgemacht, wie es geht. Oder YouTube oder WhatsApp. Ja. Ich muss doch den, den Textchat nicht anders machen als WhatsApp.
0: Nee, auf keinen Fall. Also zumal, zumal wirklich unser, also das ist ja kein Learning jetzt aus der Eventphase, sondern. Wir machen ja auch seit jetzt auch 15 Jahren Conversion-Optimierung und da gilt ja eigentlich so das Marmeladen-Paradox von. Ne? Je mehr du anbietest, desto weniger Con Conversion steht, weil die Leute halt sagen, so, okay, ich habe jetzt fünf, fünf Sachen zum Klicken, ich klicke auf nichts. Ich habe eigentlich eine Sache zum Klicken, okay, ich klicke auf jeden Fall drauf. Ja. Und das ist tatsächlich das Learning, das haben wir auch immer wieder gerade dann äh, im Business-Kontext, das weiß ich auch von Branchenkollegen und Kolleginnen, das ist ja ganz häufig, gerade wenn man eben mit Partnern zusammenarbeitet. Na, ähm, wo ist denn mein Logo? Ist das Logo oben? Kann man da draufklicken? Geht ein Pop-up auf? Kriegen krieg die dann automatisch meine Sache? Kann ich die dann anchatten? Ja. Ähm, Gibt es da im Video noch was, was dann als Kachel irgendwie klickbar ist? Und dann denkst du dann halt irgendwann so, ne. nein. Mach das also, nicht. also, tatsächlich, du denkst so, aus deiner Business-, also aus der reinen Sales-Logik ist mir schon klar, dass du möglichst viel Fläche willst, um deine Verkaufschance zu erhöhen. Aber jetzt. Nimm doch mal dich als Sales Rap raus und nimm dich mal als Mensch und als Consumer, wie gut würdest du wie gut findest du YouTube-Werbung? Ja. Schon so ein Mittel. Wie gut fändest du, wenn die wirklich noch alle 10 Sekunden käme und noch 15 Pop-Ups? Würdest du dann sagen, okay, super, da haben sie sich ja richtig Mühe gegeben, mir das zu verkaufen, oder würdest du einfach wegschalten ja. und dich und die Marke im Zweifel sogar danach richtig hassen, weil oh, das sind die mit dieser sehr, sehr aufdringlichen YouTube-Werbung. Ja. Damit kriegt man sie ganz oft und dann sagen Sie, okay, vielleicht ist ein fester Slot, in dem ihr für uns werbt oder wo ihr uns integriert, der dann diesen einen Ausweg bildet und der noch sympathisch ist, der wesentlich bessere Ansatz. Aber das ist halt wirklich auch viel mit, sich dann halt wiederum zu zwingen, du hast es vorhin genannt, ähm, die Veranstaltung oder äh, das Format oder vieles grundsätzlich in Frage zu stellen, ist tatsächlich dann auch äh, von dem na, von dem alten, alten Geschäftsmodell wegzukommen. Okay, es geht um Fläche, Vernetzen und es geht irgendwie um, um möglichst viel Conversion und Kohle. Das, genau. das funktioniert jetzt irgendwie gerade, Erstmal nicht mehr ganz, also es ist nicht so eins zu eins reproduzierbar. Und das hast du ja auch schon gesagt, dass eins zu eins digitalisieren nicht funktioniert.
1: Genau. Heißt aber trotzdem nicht, um gerade mal an dem Beispiel zu bleiben, ich darf Altes auch nicht vergessen. Ja. Warum soll ich jetzt nicht einfach eine klassische Werbeeinblendung im Stream machen? Der nächste Talk wird präsentiert von XY. Richtig, Warum richtig. nicht? Ja. ja. ist nicht schlimm. Man kann genauso sagen, ey, guck mal, das Ganze kostet hier natürlich auch 3,50 Euro. Wir müssen das irgendwie gegenfinanzieren. Dank doch mal ganz kurz. Guck mal auf unsere Sponsoren, Ihr ja. tut uns uns Gefallen, wir können damit für euch tollen Inhalt machen. Ganz ehrlich, ganz einfach sagen. Ja? Ja. Also, das ist, das ist die Realität. Und Monetarisierung bei einer Veranstaltung, das ist ja das, das Thema, was ich auch bereits vor einem Jahr gesagt oder von neun Monaten gesagt habe. So eine Veranstaltung war häufig so ein, so ein One-Trick-Pony. Das Ding hat zwei Tage im Jahr das Geld für den Rest eingespielt. Mhm. So, und das ist halt weggefallen. Ja? Und. Natürlich, wenn ich jetzt mal überlege, wie viel Kosten ich hatte in den zwei Tagen, also wie viel ist denn wirklich hängen geblieben? Ja, ich habe eine Saalmiete gehabt, ich habe eine äh, Technik drumherum gehabt, ich habe Catering gehabt. Äh, das habe ich jetzt, ist vielleicht nicht viel billiger geworden, aber ich musste das alles geballt an einem Zeitpunkt bereitstellen. Ich war auf einmal nicht im Fünf-Mann-Laden, viele Eventveranstalter sind ja so fünf, fünf hm. Personen groß. Äh, ich war auf einmal dann, ich werde in drei Tagen 50 Personen groß mit 40 Aushilfen drin. Richtig. Ähm, Personalkosten. Und das habe ich gesagt, denkt doch mal einfach nach, im Sinne flatten the curve. <lacht> ähm, Warum macht ihr das nicht mit euren Erlösen genauso? Ja, und ich habe ein Vorgespräch drum, und ich sage ja auch immer, habt ihr 363 oder 364 im Tagejahr nichts für eure Zuschauer, Teilnehmer zu erzählen? Warum nicht? Also ich, die, die Messe war gestern das heißt, ich kann, ihr seid erst wieder im Jahr für mich da. Ihr seid doch wieder Content, ihr seid doch Content-Kuratoren. Wenn du das jetzt hingehst und denkst, dass ich verlängere das ein bisschen nach hinten raus. Vielleicht nur vier Wochen nach vorne, acht Wochen nach hinten. Ja, dann kannst du auf einmal ganz spannende Sachen machen. Du hast die K5 vorhin angesprochen, für mich ein super Beispiel. Ja, die machen das richtig gut.
0: Ja, mit denen arbeiten wir seit langer Zeit auch äh, zusammen, ähm, auch analog. Äh, die werden uns tatsächlich auch, ich glaube, dem zweiten Tag ab Mittag äh, bei sich dann auch noch mitstreamen als äh, äh, coolen Freundschaftsdienst. Ähm, ich stimme, also ich bin ja Content Marketer. Für mich ist das halt vollkommen logisch, was du erzählst. Und ich finde es auch gut. Ich hab, liegt aber auch daran, dass ich mich natürlich jetzt mit fast zehn Jahren Berufserfahrung oder Branchenerfahrung in dem Bereich schon immer damit auseinandersetzen musste, dass die Messung von Content und Contenterfolg auch über Zeit viel, viel komplexer ist, als haben wir an dem Tag Geld eingenommen und was hat uns dieser Tag gekostet? Okay, bis Plus rausgekommen, coole Sache, lass das so machen. weil Content eben mit nachhaltig nurchern und so, das ist halt schwierig. Das ist besser geworden jetzt, weil man eben wirklich viel Content ja einfach auch messen kann. Wie, welche Reichweite hat der? Kann man dann Werbung draufschalten? Wie viel Werbung und so weiter? Eben wird dann halt auch geklickt ne, mit steigender ja. Reichweite. Wie kann ich meine Reichweite steigern? Das sind, finde ich, aber für, für viele Unternehmen halt auch vollkommen neue Business-Logiken. Also halt eben Content, ihren Content nicht bloß eben draus zu pusten mit dem das haben wir halt einen Anker im Internet und hoffen, dass uns jemand findet, über uns stolpert und dann anruft, mhm. sondern wir wollen ins Gespräch kommen und wollen wieder mit eingezogen werden, was wahrscheinlich ins Gespräch kommt. Jetzt habe ich sowas gesagt, du kommst mir bestimmt gleich mit Klapphaus.
1: Nein, gar nicht. Noch gar Klapphaus habe ich nicht erfunden.
0: Ist das traurig?
1: N nein, äh, jetzt, jetzt treibst du das Gespräch, du Klappausch. Ja, ja. <lacht> nee, äh, lass ruhig nochmal die, diese Verlängerung kurz äh, ja. als, als Intro nehmen. Vielen Dank. Also wenn du jetzt wenn du als Veranstalter hingehst und sagst, wir haben in vier Wochen, glaube ich, eine Veranstaltung, die haben über 100 Vorträge. Wenn ich das durch 52 Teile ja, dann habe ich pro Woche, nehmen wir jetzt mal Ferien weg und, und Weihnachtszeit weg, dann kann ich in, in guter Sendezeit, äh, ein Vierteljahr, äh, kann ich pro Woche vier, drei bis vier Sachen raushauen an Content, einstündige Vorträge. Das teaser ich noch an auf Social Media, äh, verlängere das noch mit einem White Paper, äh, mache noch vielleicht einen Podcast drumherum und hole mir die Leute für ein Mini-Event drei-, vier mal wieder in meine Community rein. Ja. Und auf einmal bin ich 365 Tage präsent. Das Und habe halt,
0: hab halt auch über das Jahr natürlich eine, wenn man es salesig sieht, ähm, habe halt eine Qualification. Ne? Also wer kommt wieder? Gucken, genau. wie wenn ich, wenn, ich, wenn ich vielleicht ein gutes äh, gute Kategorisierung meines Contents habe, okay, jemand schaut immer wieder zu einem bestimmten Thema, ist also daran interessiert, ist gut vorqualifiziert, ähm, hat eben auch selbst die Recherchezeit, weil in dem Unternehmen, wo sie herkommen, ne, wie es ja mhm. oft ist auf der Messe, wir haben in einem Vierteljahr ein Budget-Call äh, Budget dazu und dann siehst mhm. du dich ein, ein Jahr später, es ist dieses Dreivierteljahr dazwischen, in drei Dreivierteljahr haben die dich aber vergessen. Mhm. So Und so kannst du natürlich viel, viel stärker tatsächlich marketingseitig dort immer wieder halt nützlichen Content anbieten und dich halt als vertrauensvolle Marke halt in den Vorder also auch in genau. den Köpfe spielen.
1: Und dann sind, dann sind äh, die Contacts, also die Leads da drinnen, die sind ja viel wertvoller. Ja, genau. Ja, du Voll kannst und gucken, der, der hat geguckt, der hat das vor drei Monaten sich angeguckt äh, und der hat sich das angeguckt und dann, dann wird auf einmal ein Schuh draus. Das ist natürlich ein bisschen Longtail. Ja? Und das ist jetzt aber auch wieder ein Umdenken der Eventveranstalter, äh, egal ob Konferenz oder Messe, und dass die hingehen müssen und sagen, okay, wir müssen die Person ja entwickeln. Ja? Und was mir eigentlich bei ganz vielen Eventveranstaltern immer gefehlt hat, die haben eigentlich kein, ich habe das mal Attendee Relationship Management genannt. Mhm. Ja? Ich muss doch, äh, Beispiel, ich war auf der, keine Ahnung, ich war auf der Konferenz X, der war für Cloud-Lösungen, hat er sich interessiert. Ja, da hat er sich bei, bei sich auf der App oder nachher in der Plattform äh, das als Favorit gemacht, den muss ich doch die Einladung zur Konferenz fürs nächste Jahr schicken, einen Tag, nachdem sich der Head of Cloud von Salesforce oder wie auch immer angemeldet hat. Ja. Da muss der ja Ja sagen. Da ja. kauft er ja das Ticket.
0: Ja, Na, und ja. Also das, das, das ist ja ein, ein, ein guter Use Case. Also der ist ja auch naheliegend. Ich finde es tatsächlich umgekehrt, habe ich es mehrfach erlebt, äh, war auf einer Konferenz, äh, zwei, drei super spannende Vorträge gehört, nicht jeden der Speaker oder Speakerinnen halt dann direkt irgendwie abfangen können um ins Gespräch zu kommen und äh, Visitenkarten zu tauschen. Ja. Ähm, die alte Währung des Events, Visitenkarten tauschen. Ähm, komm wieder,
1: komm wieder, brauchen wir digital.
0: <lacht> genau, also, ich, genau der Kontakt, also der Kontakt ist ja wichtig, aber sozusagen, es ne, war manchmal so, hier guck mal mein Stapel Visitenkarten so, ja, mhm. okay, danke. Worauf ich hinaus will ist, ähm, und ich habe mich da dann halt vier Wochen später daran erinnert, wollte was aus dem Vortrag hören und ähm, wollte nochmal schauen, wie die Person hieß, weil mein Namensgedächtnis super schlecht ist. Mhm. Und habe dann auf der Website nichts anderes gesehen als Danke für Ihre Teilnahme. Das mhm. war es. Es war auch nicht, wann findet das nächstes Jahr statt, keinen Kontakt. Und dachte so, okay, ich habe ich hab den dann auch ehrlich gesagt nicht gefunden. Ähm, dann irgendwann mal über einen anderen Artikel oder so kam dann sowas Ähnliches in meine Timeline. Da war es dann halt ein Video und mit schaut euch den mal an. Ja, stimmt, den kenne ich von da. Und da dachte ich krass, ihr habt gerade total viel liegen lassen eben in diesem Relationship äh, ja. Management. Ja, ja. Und tatsächlich sogar eher noch zu meiner Enttäuschung geführt. So, okay, ich, ich hatte schon, ich, ich hatte nicht mal das Bedürfnis oder ich hatte auch keine Option, außer den E-Mail-Button, klar, aber nicht jetzt sozusagen, dass es positiv konnotiert war, zu sagen, ey, ich schreibe den einfach. Wie hieß der nochmal? Oder könnt ihr mir das sagen? Oder was war das nochmal? Mhm. Kann ich die Aufzeichnung haben? So, nee, weg. Also ne genau, zwei Tage so Hit-and-Run-Event-Business.
1: Genau, aber da sind jetzt, das ist zum Beispiel ich gehe nochmal auf die Evolution zurück. Wir waren von Content über Networking, jetzt sind wir bei Lead und Sales, was im Vordergrund ist. Ja, also Lead, wie generiere ich Leads? Wie mache ich Sales? Und da haben wir jetzt gerade wieder auch schon mit Kunden diskutiert, wie kriegt man das dann cool hin, ja, dass ich tatsächlich diesen Menschen konvertiere dahin, dass er nicht nur eine Visitenkarte reinwirft in meine virtuelle Box, sondern sein Interesse bekundet. Also sagt, ich bin am Produkt A ah, interessiert, ruf mich doch mal bitte zurück. Und das sind jetzt genau, das neue Bausteine, die kommen bei uns jetzt dazu, weil wir in dieser Evolution verstanden haben, wir gehen ja immer weiter weg von dem Notnagel, den wir letztes Jahr alle gemacht haben und wir versuchen immer, dieses halbe Jahr vorne weg zu sein. Also jetzt in der Evolution Lead Management, Sales, diese Themen, wie komme ich da rein? was können wir anbieten? Du warst äh, bei der Firma X äh, auf dem digitalen äh, Portfolio, auf der, der Mini-Site. Warum kann die diese Firma nicht in zwei Wochen ein Update über die Produkte schicken? Mhm. Ja, wäre doch total klasse. Ja. Und das jetzt wieder, um das rund zu machen, 365 Tage gedacht. Manchmal vielleicht macht es auch keinen Sinn. Das kann auch sein, dass es Veranstaltungen gibt, wo das nicht Sinn macht. Da ist vielleicht nicht genügend da. Da ist dann das Branchentreffen und da reicht einmal im Jahr. Ja, klar. Ja es ist jetzt auch nicht pauschal, dass man das alles digitalisieren muss. Aber ich glaube, dass Events und Messen sich tatsächlich, jetzt im, im, wenn es wieder geht, werden sich dahingehend, die werden total explodieren im Präsenz, werden aber danach, wird es doch einfach so sein, wie beim Homeoffice, es werden jetzt Leute wieder ins Büro kommen dann, aber langfristig werden sie auch sagen, oh, muss ich fünf Tage kommen? Mhm. Muss ich für zwei Vorträge von Hamburg nach München fliegen? Könnte ich das nicht streamen? Genau. Ja. Also, gerade im B2B-Bereich. Ich nehme da immer gerne das Beispiel. Die Frage: Will ich dahin oder muss ich dahin? Ein ja, Beispiel: Caravan so letztes Jahr, Düsseldorf, Oma, Opa wollten nach einem Wohnwagen gucken. Denen war Corona egal. Ja. Aber wenn du im B2B-Bereich deinen dein 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 Mitarbeiter hinschickst, dann werden die dir jetzt sagen: Hey, Olli, die Woche wirklich? Ja. Aber wenn es ihr Wohnwagen wäre, werden sie gefahren. Ja, ja, klar. Ja, oder ihr Zelt oder ihr Urlaub oder was auch immer. Ja. Also da, danach muss man ganz klar unterscheiden. Ja, cool.
0: ja. Würdest, würdest du sagen, ähm, noch nochmal zu der Content-Evolution zu kommen, wir hatten, waren jetzt klar an dem Vermarktungsthema, aber wir haben da noch 20 Minuten. Ich glaube, dann ist auch cool, wenn wir mal in Richtung Zukunft gucken. So halten ähm, ja halt mehr voraus sein. Aber ähm, würdest du sagen, dass Eventveranstalter unterschätzen, dass sie gerade eigentlich. Naja, eben ein Media-Ownership-Geschenk kriegen, weil vorher war es, so, okay, stelle ich meine Videos auf YouTube, naja, kriege ich nicht raus, wer das war. Und dann ist mein Content auch einfach frei zu verfügbar. Und ich, ich, habe überhaupt gar keine Kontrolle über meine Medienmechanismen. In der Version, von Content her zu denken und das sozusagen zu rahmen und nachzunutzen, komme ich ja eigentlich genau in die quasi YouTube Netflix-Experience, nur dass ich halt nicht wie ich bei Amazon schlecht halt meine, meine Daten äh, kriege als, äh, als Händler, äh, sie bei YouTube auch wenig kriege und beim Netflix schon gar nicht, habe ich doch jetzt eigentlich ein Media-Ownership. Das ist doch super.
1: Unterschätzen die das? Ja, wenn die verstanden haben, dass die Media-Dienstleister sind, dann nicht. Wenn die in Quadratmeter denken, dann unterschätzen die das. Das ist so einfach ist, glaube ich, ist es fast, oder?
0: Da habe ich also so lange, so lange an dieser Frage rumgefeilt <lacht> und du siehst ausnahmsweise, weil eine kurze Antwort, ja, genau so ist das. Sicher, genau. Die, die Unterschätzung ist in Quadratmetern. Aber dann, ey, dann haben wir jetzt noch 19 Minuten, um über die Zukunft zu reden, <lacht> so um das halbe Jahr voraus zu, äh, voraus zu sein. Ähm, der, der Talk heißt ja auch so, die Zukunft der Events ist hybrid. Ich würde auch tatsächlich sagen, also für uns, wir haben auch schon so ein paar Ideen, äh, wenn man sich denn wieder treffen könnte. Ähm, Macht, fokussiert man dann quasi auf die Offline-Variante und verlängert sie online, fokussiert man vielleicht voll auf online und bietet halt etwas sehr hochwertiges halt offline an, also dass man es mhm. tatsächlich eher off, äh, offline verlängert, als halt elitäres Netzwerktreffen oder dergleichen. Äh, oder, ähm, mhm. ja, Zugang vielleicht, okay, hier ist begrenzt auf 20 Personen und da sitzen drei CEOs, mit denen könnt ihr dann mal in Kontakt kommen, ist sonst schwierig, ne? also mhm. in die Richtung ähm, sowas zu denken. Also über dass die Zukunft der Events hybrid ist, das ist ziemlich klar. Was muss denn dafür getan werden? Was sind denn so Zukunftsentwicklungen, die du ähm, so am Horizont siehst oder die ihr vielleicht gerade schon entwickelt?
1: Also ich sehe tatsächlich mal total, dass das Networking, das zusammen Bier trinken, das wird ein Kernfaktor von Events werden. Und um den Kernfaktor von Events werden sich, ich denke mal, drei, vier Programmpunkte ranken. Mhm. Also warum soll ich drei Tage irgendwo hinfahren, äh, weil ich, ich kann es eigentlich, Content kann ich digital besser konsumieren. Ja, ich kann auf Stopp drücken, ich kann DRL-Menschen reinlassen oder wen auch immer. Das geht, das geht digital tatsächlich besser. Ich sitze nicht 40 Meter weg von einem Speaker und kann die Folie nicht lesen. Ich glaube tatsächlich, es wird aus den, aus den dreitägigen Veranstaltungen, die werden kürzer werden hm. und werden tatsächlich sagen, okay, ja, wir treffen uns zum Networking, wir treffen uns zum Bier, ganz wichtig. Wir tauschen uns aus, wir haben uns vis-a-vis -vis gesehen und davon profitieren wir dann ein Jahr lang. Mhm. Ja, ich habe dich ja mal gesehen. Ja, das ist ja wie wie zukünftige Sales Varianten. Ja. Man trifft sich einmal, aber man fährt nicht vier, fünf mal hin, sondern hey, ich bin morgen in Berlin, dann komme ich eh vorbei. Ja, aber davon profitierst du dann ein Jahr. Und genauso glaube ich, wenn ich jetzt eine neue Konferenz designen würde. Ich würde das so möglich machen, dass die morgens anreisen. Ja? Dann kommen von halb elf bis 18 Uhr knackig fort, aber richtig gute Vorträge. Ja? Und würde sagen, es geht direkt in das Net Networking über. Und dann können die Leute abends noch heimfahren oder wenn es, vielleicht liegt es auf dem Freitag und sie fahren am nächsten Tag Hängt so ein bisschen von der Veranstaltung ab. Mhm. Das, das würde ich tatsächlich so machen. Also, hat jetzt gar nichts mit Technik zu tun. Drumherum würde, nee, ich aber,
0: die genau, ja.
1: drumherum würde ich aber die Leute eine Woche vorher oder drei Wochen vorher schon briefen. Also ich würde sie auf diesen Tag, die würde ich äh, <lacht> so, so heiß machen, da kommt so guter Content ja, äh, an diesem Tag. Und jetzt sind wir vielleicht bei, beim Clubhaus. Äh, den würde ich vorher schon Snippets rüberschicken, diskutiert mhm. schon vorab mit uns. Wir nehmen die K5 mal als Beispiel. Die machen das total klug. Die machen morgens um 9.30 Uhr ein Warm-up. Das heißt, du redest auf Clubhouse schon darüber, was heute passiert. Ja. Stell dir vor, du fährst auf die Konferenz und hast schon äh, im Zoo oder im Auto, äh, kannst du schon zuhören, hey, guck mal, heute, wenn du reinkommst, gehst du erstmal direkt rechts, weil da ist dann hier äh, Saal 1, da ist der Head of Cloud, wo wir vorhin waren. Mhm. Äh, da, da gehst du direkt hin und du kriegst am Abend oder am Tag danach die Nachbesprechung. Ja. Ja. Und dann bist du auf einmal ganz kompakt total drin in dem Thema. Dein Chef ist sich nicht drei, vier Tage los. Reisekosten sind minimiert, mhm. ja, weil du vielleicht das Hotel gespart hast, du morgens hinfahren kannst, abends sind. Ist zwar ein langer Tag, aber ich glaube, da geht es hin.
0: Mhm. Ja. Was, ich, was ich tatsächlich aus dem Aspekt ganz spannend finde und mich immer geärgert hat, ähm, und deswegen bin ich auch ein großer Freund dieser Vorgespräche und der, der, des, ne, also der Wochen davor, mhm. ähm, weil ich finde, wenn du halt ein Event hast, so in zwei Tagen, du bereitest es ja vor, du machst dir super viele Gedanken. Und ganz häufig ist es ja dieses, ist ja das QA-Panel nach dem Vortrag. Und am Ende der Konferenz kriegst du Feedback zu deiner Konferenz. Ich hätte mir das thematisch mehr gewünscht oder das in die Richtung. Und dann stellst du fest, oh, das sind halt auch Fragen, die haben mich die Speaker vier Wochen vorm Termin gefragt, soll ich den, soll ich den Vortrag eher in die Richtung bringen oder in die? Wer sind denn eure Teilnehmer? Sind das eher so c level Fl hochflughöhe Na, ist eher durchmischt, so, alles so schwierig? Und am Ende halt zu sagen, lasst uns halt irgendwie eine Woche vorher thematisch darauf schon starten, mit kurzen Snippets, wo man dann eben auch Fragen sammelt oder halt merkt, okay, das, ne, das klassische Marketing-Thema, was fragen denn meine potenziellen Kunden? Welche ja. Fragen interessieren die? Was brennt ihnen wirklich unter den Nägeln? Wonach googeln die halt? So, das kann ich zwar rausfinden über den Keywordplan. aber so, ne, was interessiert die wirklich? Das finde ich tatsächlich super spannend, so das vorzubereiten und darüber halt quasi eine darüber eine Content-Anpassung vornehmen zu können, die eben nicht so dieses, ist auch ein paar Mal gescheitert, auch bei Fernsehsendern, die es ist, na, ihr könnt parallel bei, bei, bei Facebook kommentieren und dann lesen wir eure Kommentare vor. Mhm. Ja, okay, wenn in in 90% der Kommentare steht, voll am Thema vorbei oder äh, kalter Kaffee, dann ist danach der Speaker nicht glücklich, die sind nicht glücklich und die Teilnehmer auch nicht. Mhm. Ja. Also da sehe ich tatsächlich auch sehr, sehr viel Potenzial in diesem diesem Weg zur und diesem, also dieses, das Event nicht mehr ein Peak ist, sondern dass du halt wirklich wie bei einer guten Traffic-Entwicklung halt siehst, so es baut, so, so weißt du, so ein bisschen wie ähm, jedes Jahr dieses Last-Christmas-Ding, was weißt du? Ja. Wenn es da so Anfang November losgeht, dass ja. der Google-Search Google, der Google -Search ja. so langsam das nach oben geht und so exponentiell <lacht> wächst, weißt du? So, das, das ist eigentlich, glaube ich, was für Veranstaltungen, was halt sehr positiv ist. Wenn man sagt, okay, diesen Peak wollen wir erreichen.
1: ein anderes ja. Thema ist auch noch, es wird häufig auch angesprochen von klassischen Präsenz-Event-Machern, diese Zufälligkeit des Treffens, das gibt es ja nicht digital. Mhm. Das wird als Vorteil einer Präsenzveranstaltung, für mich ist das eigentlich ein Nachteil. Ja. Weil, dass ich von tausend Leuten, die da sind, zufällig mich zu dem finde, der für mich interessant ist, ja, das, das ist Glück. Ja. <lacht> Aber das kann ich nicht planen. Wenn ich jetzt äh, alle, alle so, wir waren so digitale Stehtische. Im Prinzip, da kannst du, kannst du einen Namen draufschreiben oder eine Marke draufschreiben oder ein Thema draufschreiben. Mhm. Wenn ich doch wüsste, jetzt auf der Präsenzveranstaltung mit da hinten an dem reden, die über Cloud, dann würde ich doch dahin gehen und nicht hier vorne über, keine Ahnung, äh, Sales für Babyprodukte oder sowas gehen, ja. weil das nicht mein Thema ist. Ja. Also diese Zufälligkeit. Das ist zwar was Tolles und ich bin auch total froh, wenn ich jemanden zufällig treffe, der interessant ist, aber ich kann das andere doch eigentlich besser. Oder täusche mhm. ich mich da?
0: Nee, also ich tatsächlich. Wir, also wir sehen das ganz genauso. Wir machen das bei uns jetzt äh, auf der Handelskraft. Äh, ist das auch so, dass du ähm, im Anschluss ähm, halt äh, virtuelle Tables hast, wo du auch mit den Speakern nochmal für den Deep Dive ins Gespräch kommen kannst, also die tatsächlich siehst? Und äh, das ist auch tatsächlich eher ein analoges Learning. Dieses so, okay, der Speaker hat was Cooles erzählt, meistens so die Closing-Keynote und eigentlich wollen alle schon nach Hause und mit dem willst du aber eigentlich noch zwei Stunden reden. Ähm, das, äh, das sehen wir ganz genauso, weil das, das ist es ja ganz häufig so, ne? dieses, dieses Glücksthema, ähm, was, machst du, was machst du halt danach mit den Speakern? Du willst halt irgendwie noch mehr erfahren. Ne? Das ist ja auch wieder so ein genau. Qualifikationsthema und ich finde, die Herausforderung ist aber ganz häufig, du hast es ja vorhin auch schon äh, kritisiert, ich bin da auch immer ganz groß drin, diese äh, quasi punktuellen Sales-Vorträge. So, ne? Ich ja. bin da, weil ich das Sponsor und ich habe auch 20 Minuten. Und dann sind die im Zweifel aber auch schon wieder weg. Wo du so ja. denkst, was hast du denn erwartet, dass wenn du jetzt 20 Minuten sagst, ach, äh, zufällig komme ich von der Firma und ja, unser Produkt ist, das müssen sie mir glauben, das Allerbeste, was sie dafür haben können. Ja, klar. Ähm, ja. Wenn ich danach halt nicht zur Verfügung stehe, dann sind auch diese 20 Minuten ja eigentlich schon Käse.
1: Ja, genau. Also die gehen dann in die Speaker-Lounge, äh, ja. essen da lecker und, genau. und reisen dann wieder ab. Aber das, das ist ja genau das könnte ich digital ja auch machen und wenn ich jetzt den einfachen Vorzug des Digitalen, ich kriege bessere Speaker. Warum? Weil ich für eine halbe Safe. Stunde Vortrag äh, muss der nicht zwei Stunden anreisen, noch zwei Stunden vorher da sein. Der ist ja den ganzen Tag aus seinem aus normalen Thema raus, wenn er ein normales Geschäft hat. Der ist, muss sich einen Tag Zeit nehmen. So nimmt er sich äh, eine Stunde Zeit für den Vortrag und dann sagst du nachher nochmal, okay, stellt mir noch mal Fragen. Ja. Ja? Und jetzt mal müssen wir auch wahrscheinlich mal liefern mit mit aus. So ja warte
0: mal nee, 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 ich, geht, nicht? Ich, jetzt, nee, ich will ich will das noch ich will das noch ausweiten weil ich das ja, deine, The deine These ist deine These äh, bessere Speaker ich, und meine Vermutung ist also wir, wir beobachten das auch und wir haben in den letzten Jahren dafür immer hart gekämpft dass ähm, und da muss ich mir ja selber an die eigene Nase fassen ich bin ja Head of Marketing aber dass halt nicht nur äh, Heads kommen weil so nach dem Motto, okay, du bist den ganzen Tag da, wir schicken also unseren Head of Sales. Der ist ja. zwar ein guter Saleser, aber ein richtig schlechter Geschichtenerzähler. Ähm, der soll da aber hin, weil denen die Person, die es spannend erzählt und die richtig Know-how hat, die können wir nicht acht Stunden oder zwei Tage rausnehmen. Ja. Und tatsächlich habe ich auch das Gefühl, dass du die jetzt viel, viel eher kriegst, weil du halt sagen kannst, hier, dein Slot ist 30 Minuten, danach nochmal... Dich brauche ich für genau eine Stunde und deine Kollegen und Kolleginnen, die halt eher salesy unterwegs sind, die können auch den ganzen Tag auf der Plattform bleiben. Aber dich will ich da erreichbar machen und das, das macht es für alle zum Schluss handhabbar. Das finde ich tatsächlich auch, eine ganz, ganz spannende Entwicklung. Ja.
1: ja. Und vor allen Dingen kannst du auch ja spielen. A, habe ich einmal den, den Speaker, Poster Girl, Poster, äh, Poster ja. Boy drin, aber ich habe auch die hochkommunikativ guten, Menschen, das sind die Klassischen, die einen guten Witz erzählen können, ja, den kannst du gerne zuhören, da hast du Spaß, oder die geben dir so viel guten Input, ich, Florian Heinemann hat das mal gesagt, dieses, diesen implizites Wissen, mhm. was du nicht nachlesen kannst, das ist das eigentliche Gold, ja. ja, was ich auf einem Folie sehe, oder was jemand auf LinkedIn schreibt, ja, das sehen alle, aber, ja, das Detail, was der jetzt nur weiß, mhm. was es wie in keinem Buch drin steht, das man im Podcast gesagt, fand ich total klasse, weil darum geht es. Dann ja. kann ich die fragen. Ja, das ist ja wie nicht, ich dich was zu, zu eurem Thema frage, du mich was zu meinem Thema fragst. Das schreibe ich ja nirgendwo auf.
0: Diese Erfahrung,
1: und die teile ich.
0: Ja, also unsere Wahrnehmung oder unser Feedback an die letzten Jahre war auch äh, häufig, weil wir wirklich auf mit Engels Zungen äh, auch auf ähm, Gäste eingeredet haben, so, ey, bringt noch zwei, drei mit, macht es einfach, ne? Bringt mal, bringt mal nicht nur euren Head of E-Commerce mit, bringt auch mal irgendwie einen Produktmanager und eine Content Managerin mit. Und das waren tatsächlich die Tischgespräche, wo dann auch äh, CDOs sich dazugestellt haben und sich wirklich mal konkret haben erzählen lassen, wie lief denn die anderthalb Jahre Transformation vom ersten WordPress-Blog hin zu einem personalisierten Content-Frontend äh, für Marketingaktivitäten, ja. inklusive Traffic-Zahlen, inklusive Aufwände, inklusive Hürden, inklusive das war richtig dumm und das hat richtig wehgetan. Ja. Und jetzt komme ich zu Clubhouse. Das Spannende dann an der Mechanik ist ja tatsächlich so, finde ich, die Verfügbarkeit und jemanden, auch mal zur Nachfrage spontan mit genau. auf die Bühne zu holen.
1: Genau. Also, ob das Ding jetzt Clubhouse heißt oder nicht. Wie das Produkt heißt, ist erstmal egal. Die wir haben uns ja schon
0: geeinigt, dass wir die Mechanik ja. gut finden. Aber jetzt habe ich dir das ja. Mechanik übersprochen. Ja.
1: Ah, nein, genau. nee, das ist tatsächlich die, die Mechanik. Das heißt, A, natürlich Fear of Missing Out bei Clubhouse. Das kann ich ja auch, wenn ich nicht Clubhouse mache, anders machen. Ich könnte mhm. das ja aufzeichnen, so wie wir jetzt im Prinzip das aufzeichnen. Wenn wir das Bild ausmachen, haben wir auch ein Clubhouse gemacht. Ähm, und wenn wir jetzt hier in einem de, Call, in dem wir drin sind, auch noch Fragen zulassen, dann hast du ja diese Mechanik, die ja eigentlich nicht neu war, aber die tatsächlich aus meiner Sicht jetzt bleibt. Und das hohe Problem ist, ich, bei mir wird es jetzt immer dunkler. Ich habe vorher nicht dran gedacht, alle Lichter schon anzumachen, will jetzt nicht aufstehen und weggehen. Ja? Ähm, wenn ich nur Audio bin, ist die, die tatsächlich Schamschwelle viel geringer.
0: Safe. Auf jeden ich Fall. muss mich nicht um
1: meinen Hintergrund kümmern, ich muss mich nicht um meine Haare kümmern, ich muss mich nicht um mein Hemd kümmern, gar nichts. Ich kann einfach in der Küche stehen dabei, meinen Kaffee umrühren in der Jogginghose und kann fragen, hey, Olli, wie geht denn das? Wie habt ihr das gemacht? Und was natürlich das Schöne ist beim Clubhouse auch noch, dass es nicht aufgezeichnet wird. Das heißt, du sagst dann auch eher mal das, was ist, als ein, auf LinkedIn würdest du die Sachen nicht posten. Ja. Oder auf, auf Xing oder wo auch immer. Du würdest es nicht aufschreiben. Aber wenn du mich jetzt fragst äh, auf Clubhouse, hey, was kostet so ein Event? Das sage ich dir ganz einfach. Ich würde es aber nicht einfach so äh, in der öffentlichen Chat beantworten. Weil irgendeiner holt das in drei Jahren raus ja. und dann kostet es nachher doppelt so viel. Aber vor zwei Jahren hat es noch halb so ja. viel gekostet. Äh, das
0: Jahren. ist halt so diese, diese Networking-Tischmechanik eigentlich, wo du halt im Zweifel mal gesagt kriegst, so. Ey, um ganz ehrlich zu sein, mit dem Abstand, wir hätten uns vielleicht für ein anderes Tool entschieden, aber hey, hinterher ist man immer klüger, aber man weiß es zumindest, na, sozusagen, ruf mich nochmal an, ich kann es dir halt zeigen, aber ich kann, für, für, für euren Case passt es vielleicht doch ganz gut, eben tatsächlich genau diese, diese Themen, also, dass man, na, dass man keine Angst haben muss, im Zweifel darauf festgenagelt zu werden, aber, ähm, dementsprechend auch nicht, das finde ich ganz spannend, nicht die Freiheit dann hat, einen vom Pferd zu erzählen, sondern halt ganz im Gegenteil, wesentlich authentischer halt sprechen ja. zu können, authentisch zu sagen, so, boah, ich ist, glaube ich, also finde ich als Idee jetzt noch nicht so brillant, auf der Bühne zu sagen, ey, so, ja. also nach einem, nach einem halbstündigen Vortrag jemandem am besten dann halt noch einem CDO nach seinem halbstündigen Digitalisierungsvortrag zu sagen, na, da habt ihr aber gar nicht so große Brötchen gebacken. Ah, das ist halt, das ist halt eine andere Nummer.
1: <lacht> ja, und du kannst dann ja natürlich musst du immer dran denken, das wird dann doch zitiert und so weiter. Ein Ramolo-Effekt passiert ja, ja. Genau. Äh, passier, passier dann noch, dann wird er noch falsch zitiert teilweise. Ähm, aber du kannst dir mal sagen, für deinen konkreten Anfall, dann stellst du nochmal eine Nachfrage als Speaker. Ja? Und auf einmal redest du eins zu eins mit jemandem, äh, den du vorher nicht bekommen hättest, der nach seinem Vortrag von der Bühne rechts runtergeht, äh, wird noch applaudiert, dann gehst du ja nicht hin zu dem, den siehst du dann ja nicht mehr, der Speaker ist ja weg. Und wenn du jetzt auch von der Eventorganisation zukünftig mit deinen Speakern ausmachst, ihr kommt auf die Bühne und ihr seid danach noch eine halbe Stunde im Chat verfügbar also in, oder im, im Clubhouse oder wo auch immer, dann sind wir wieder bei dem Punkt, du verlängerst dein Content. Mhm. Ja, Und das machst du jetzt vielleicht nicht an demselben Tag, sondern okay, das mache ich in der Woche danach. Ja, oder biete ich zwischendrin nochmal an, im Sinne eines kleinen Masterclass-Thema. Ja. Äh, hier sind so viele Fragen zu uns gekommen. Wir haben den, den Herrn Müller oder die Frau Meier nochmal gefragt, ob sie nicht mal für uns nochmal parat steht hey, da haben wir 30 Plätze reserviert, kommt doch einfach rein. Und auf einmal baust du Community auf.
0: Ja, ja und hast halt das, was ich vorhin ja erwähnt, ja, Dieses, du hast halt schon diese Vorfilterung, du, also diese Relevanzfilterung. Du musst halt nicht so einmal im Jahr ins, ins Blaue, schießen, sondern eben im Zweifel so, okay, ich habe fünf, fünf Vorträge gab es, davon haben zwei super viele Fragen provoziert, gut, dann verlängere ich die halt eben zwei Wochen später, sammle das nochmal, mach vielleicht eine Serie draus, ähm, ja. enable vielleicht auch die Person, dass sie halt auf anderen Kanälen halt aktiver wird und dementsprechend, naja, Business Influencer, ja. wie man es dann nennen würde. Auf jeden Fall, also die, die Potenziale sind äh, in dieser Transformation unsagbar groß, finde ich auch.
1: ja Und dann ist natürlich, äh, vielleicht noch zum, zum Abschluss, das Monetarisierungsthema, ja, das ist eigentlich nochmal ein ganz eigener Podcast. Das kriegst du damit dann auch hin. Du ja, musst natürlich immer sagen, okay, wer zahlt jetzt nachher dafür? Mhm. Verkaufe ich digital ein Ticket oder nicht? Ja. Ja, darf das so viel kosten? Oder zahlt nachher vielleicht sogar ein Sponsor einer Runde etwas, weil genau. er davon auch wieder eine Brand-Building hat? Er sagt, guck mal, ich habe euch den rangeholt. Ist ja jetzt auch nicht unüblich bei, bei echten Präsenz-Events. Also bei Präsenz-Events sind alle echt. Mhm. Das ist ja auch nicht unmöglich. Also ich komme auch mit der, mit der Monetarisierung dann irgendwo hin. Ja, ja. Und da kann ich einfach ganz anders nachdenken.
0: Was wir auch tatsächlich, also gerade als letztes, äh, letzter Gedanke zum Thema Monetarisierung, war auch nochmal, sich mehr zu trauen. Ähm, ich hatte das Gefühl, dass Veranstaltungen über die Zeit auch einfach immer teurer wurden. Ähm, und ähm, jetzt sozusagen dieses, oh Gott, wie monetarisieren wir das auch nochmal, wie die Frage eben gestellt hat, so, was darf das kosten? Hm. Ähm, bei uns hat tatsächlich auch ganz gut so ein Pay-what-you-want-Modell funktioniert. Also es haben äh, un, 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 äh, also unerwartet viele Menschen auch tatsächlich äh, Pay-what-you-want genutzt und nicht unsere kostenfreien Tickets. Das war auch ganz spannend, halt ähm, so als eigene Reputation. Also mal, zum, mal einen Benchmark zu kriegen, was ist den Leuten das eigentlich wert? Kennen die dich? Mhm. Ne, haben, haben die schon mal teilgenommen? Wissen die, worauf die sie einlassen? Ist ihnen das irgendwas wert? So kann man ja dann noch nachfragen, so hey, wie kam es eigentlich dazu? Ne? Auch die kann man ja anschreiben in einer kurzen Umfrage, die ist personalisiert mit so Danke für, danke, für, danke für die Spende, sagst so du so. Wie kam es eigentlich dazu? Also was hat dich überzeugt zu spenden? Warum nicht an, keine Ahnung, Greenpeace? Ne? Mhm. Ähm, das finde ich auch ein ganz, ganz spannenden Ansatz, was man da nicht alles gerade äh, Neues probieren kann.
1: Da muss man halt auch nochmal dran denken... Wenn ich jetzt früher eine Konferenz gehabt habe, mich haben drei Vorträge interessiert. Das Ding hat 800 Euro gekostet. Ich mache es mal einfach. Es waren acht Vorträge dabei. Das heißt, jeder Vortrag, der mich interessiert hat, hat mich, 800 durch drei habe ich schlechte Zahlen genommen. Hm. Hat fast mich 300 acht, Euro gekostet. Fast 300 Euro gekostet. Digital sind die Leute nicht bereit, für einen Vortrag 100 Euro, was dann ja der, der echte Preis wäre, auszugeben. Das ist, Aber da muss man jetzt der ist in den nächsten Jahren auch wichtig, dass man selber ein bisschen Aufklärungsarbeit leistet. Das kostet etwas. Und wenn ich das jetzt wiederum, ich bin immer dabei bei dem Verlängern des Themas. Wenn ich das als Jahres-Community-Plattform sehe, dann kann ich auch tolle Modelle fahren. Wie Es gibt irgendwie so, wie so ein Jahresabo, das zahlt deine Firma, ist relativ klein. Dafür kriegst du das Ticket für die Konferenz für einen halben mhm. Preis. Ja. Also die Konferenz ist eigentlich dann fast kostenlos. Mhm ja, musst du nur umdenken, dadurch hast du als Veranstalter Sicherheit im Payment, da weißt du, was im nächsten Jahr passiert, du weißt, es kommen tausend Leute äh, und dann kannst du da noch, vielleicht kriegst du auch noch hin, dass deine Aussteller äh, dann vielleicht ein Mailing über deine Plattform oder einen Spe Special Interest äh, Vortrag machen, ja. ja, und dann haben die auf einmal ganz qualifizierte Menschen drin, weil die sind da, also wir nutzen jetzt nicht 20.000 Leute auf einer auf ne Konferenz, äh, ich adressiere aber nur 500, Mhm. Ja, weil die nicht in meinem die anderen sind nicht in meinem Thema dran. Ja, Na, am Ende also ist, ist wahrscheinlich
0: das, das Ziel, äh, habe ich, man war das gestern, glaube ich, in einem Vortrag auch gehört, ähm, dass über 70 Prozent äh, des, äh, des Netflix-Traffics äh, kommen über die Recommendation. Also das, das, kaum jemand sucht konkret was, sondern eben der Algorithmus ist gut genug, dir ja. vorzustellen, hey, das könnte noch passen, das könnte noch passen, das könnte noch passen. Und das liegt natürlich auch darin, dass sie halt das Nutzerverhalten sehr gut analysieren, können. Um, deswegen meine ich vorhin, ich glaube tatsächlich, dass dieses Thema Media Ownership wirklich ein riesen riesengroßes ist. Also dann auch wirklich zu sagen, um, also so wie es sonst war, oh, wir wollen auf die d go und wir wollen einen Stand auf der d go, damit wir dort sichtbar sind. Der ist zwar hinten rechts und schlecht ausgeleuchtet, mhm. aber wir waren auf jeden Fall da. Um, kann das, glaube ich, besser funktionieren, dann eben im Zweifel auch zu sagen, okay, hier, du kannst auf meiner Plattform dich präsentieren. ich So und so sieht der Traffic und so sehen die Interessen halt aus also gibt dir aber auch Mühe mit deinem Content, weil schlechter Content wird hier abgestraft.
1: Ja genau, aber dem Expo, ich weiß jetzt nicht genau, wie sie aufgestellt sind, liefern sich 363 anderen Tage im Jahr guten Content? Das ist die Frage, du musst nicht antworten.
0: Ich finde, das ist auch eine schöne, eine schöne Abschlussfrage. Vielleicht dann auf ein, auf ein Wiedersehen zum Monetarisierungsevent Zukunftspodcast. Gerne. Eine Stunde ist schon wieder vorbei. So schnell okay. ging es. So schnell wird es nächste Woche ähm, am Mittwoch und am Donnerstag zur Handelskraftkonferenz nicht gehen. Da geht es ein ganzes echtchen länger. Und ich bedanke mich bei dir, Sven, dass du so ich offen Rede und Antworten hast und auch nochmal so tiefe Einblicke in die Zukunft der Events. Wir sind auch gar nicht so technisch geworden. Ich glaube, das ist auch ganz gut, weil da entwickelt sich sowieso so viel mehr über, über den Rahmen und über den Inhalt geredet und über die Produktionsmethoden. Äh, und ich... Naja, ich freue mich zwar darauf, aber ich befürchte es auch, dass wir zugegebener Zeit wahrscheinlich noch mal ein Update zu was ist im letzten Jahr passiert und was hat sich verändert äh, halten werden müssen. Sehr aber gerne. wie erwähnt, ich, werde, ja. ich freue mich drauf. Und danke dir nochmal und lade alle herzlich ein, sich nächste Woche Mittwoch und Donnerstag zur Handelskraftkonferenz digital dazu zu schalten. Das äh, große Thema ist digitale Freiheit. Eben genau wie hat auch die Krise unsere Verhaltensweisen verändert und wie können äh, Geschäftsmodelle entsprechend angepasst werden. Auf konferenz.handelskraft.de gibt es kostenfreie Tickets und pay what You want tickets Das habe ich schon gesagt. In diesem Sinne bleibt uns gewogen, Das war der Handelskraft Digital Business Podcast Talk Podcast. Mein Name ist Oliver Kling. Vielen Dank. Auf Wiederhören. Adios.